2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Sam au micro de Radio Campus 47 et aujourd'hui on se retrouve pour euh, ce 91 e épisode du Culture Room déjà et euh, voilà pour euh, parler de, de, de ce nouveau thème Voilà puisque nous sommes euh, le 1er mars, nous allons traiter un nouveau thème tout le mois pour traiter de ce nouveau thème nous sommes avec Elina, comment ça va
3: Je vais extrêmement bien et je suis extrêmement heureuse d'être là avec toi Sam et avec toute l'équipe
2: et oui, parce que nous ne sommes pas que tous les deux, sinon ce serait un peu chiant. Ça, c'est sûr. Mais nous <rire> sommes aussi avec l'homme à la mèche, l'homme des jeux vidéo, l'homme du PC. Vous ne
3: voyez pas sa mèche, mais sa mèche est, est extrêmement ouais,
4: sexy. Ouais, l'équipe. Vous l'avez reconnu, c'est Thomas. Comment ça va, Thomas Ça va très bien et toi, Sam J'allais dire Max, mais du coup, non. Bah, c'est pas Max aujourd'hui. Je, je
2: suis un peu Maxence. C'est faux. Non. Comment tu vas, Maxence Ça va Ça va nickel. Euh, un bisou d'ailleurs à Maxence qui est à Toulouse, Voilà qui est en cours euh, cette semaine. Bon courage pour les cours frangins. Bon des courage. bisous,
3: Max Force à toi!
2: Et voilà, et vous avez peut-être entendu une nouvelle voix puisque vous l'avez entendu hier dans, le, dans la vie du campus. C'est Célia qui est stagiaire à, à Mouvement Jeunesse Monte le Sang. Comment ça va? Ça va nickel. Alors pour euh, entamer ce nouveau thème, euh, je vous propose euh, bah de vous retrouver directement avec Célia qui va vous parler tout simplement de ce qu'on vient faire, enfin de ce, ce dont on va parler en fait ce mois-ci.
0: Euh, du coup, on se retrouve pour ce mois de mars pour parler euh, des inégalités. Donc, de tout type d'inégalités euh, qui peuvent exister en France et euh, dans le monde. Donc, euh, vendredi, on se retrouve précisément pour parler des inégalités raciales. Donc, pour parler de ce sujet, Thomas, il nous a trouvé quelques chiffres. Donc, euh, on t'écoute, Thomas, si ça te va.
4: Donc oui, les actes raciales sont beaucoup présents en France depuis un certain temps, un certain temps maintenant, avec plus de, de 6600 crimes ou délits en 2022 euh, et plus 5% par rapport à 2021. Donc, euh, ils prennent la forme euh, d'injures, provocations ou diffamations publiques. Il y a 58% des crimes et délits Ils sont augmentés de 4%. Donc, c'est quand même pas rien en un an, moi, je trouve. Il y a aussi euh, des menaces. Donc, euh, principalement, des menaces de mort euh, et chantage. Donc, euh, 17% euh, des crimes et délits. Euh. Par contre, ça, ça, ça a diminué. Ça a diminué de 8%. Donc, euh, je ne m'attendais pas personnellement. Euh, il y a aussi euh, l'atteinte à la, la vie et la violence, donc, euh, qui est en hausse de 31%. Mais surtout... Euh, qui fait toujours euh, partie des, des infractions les moins fréquentes, donc 6% des crimes et des délits. On a aussi euh, la discrimination. Bon, ça, je pense que c'est, comment dire, euh, le... Le... La ouais, non, mais... dire, la grosse partie Ouais, enfin, je n'aurais pas dit la grosse partie, mais j'aurais dit la source, tu vois, la base. Donc, euh, la discrimination euh, en matière de, 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 de commerce, euh, d'économie ou, ou euh, liée à la sphère euh, professionnelle, donc le refus d'embauche, l'entrave... Euh, à l'exercice d'une activité économique et enfin on a euh, l'atteinte aux biens, donc euh, la détérioration ou destruction de, de biens euh, d'autrui euh, ou du vol carrément
2: Merci Thomas, je vous propose que avant de rentrer dans le, dans le vif 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 de l'émission, je vous propose qu'on s'écoute une petite musique que d'ailleurs tu as choisi Thomas euh, c'est euh, la musique de Night Lovell si je n'écorche euh, pas ça. son nom et c'est la musique qui s'appelle Dark Light Donc mmh. euh, vous êtes habitué aux musiques de Thomas
4: Non là a, elle est un peu différente C'est un ah. euh, une musique que j'écoutais euh, au, au collège et là je l'ai retrouvée dans la playlist et un moment j'ai fait bah tiens pourquoi pas Pourquoi pas l'écouter Je, je l'écoute pas un peu en ce moment mais ça fait, euh, ça fait un peu bizarre de réécouter ce genre de musique J'écoute plus trop ce genre de musique en ce moment Et ben,
2: on va découvrir tout ça tout de suite sur Radio Campus 47 Dark Light de Night Lovel <t 'en> De retour sur Radio Campus 47, vous venez d'écouter Dark Light, de Night Lovel. Voilà un petit son euh,
4: chill, on n'est pas habitué. Thomas, as... Qu qu'est-ce as... Qu que tu nous as préparé là Let me cook. Non, comme je dis, ça ouais, c'est un, un vieux son. Ça, pour le coup, il est vieux, je crois qu'il a, il a plus de, 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 de 10 ans, il y, a, il y a moyen, il y a plus de 10 ans. Mais ouais, je me suis dit, bah, pourquoi pas le, le, le remettre, allez, voilà. Célia, t'en as pensé quoi
0: C'était plutôt sympa, moi j'aime bien. C'est un peu
4: sombre par contre. Plutôt chill
2: C est, c est c est, genre... En fait,
4: c'est un mélange de chill et son. Ouais. Ouais, c'est ouais, ouais.
2: genre une musique que t'écouterais, je sais pas, en insomnie euh, sur ton PC, par exemple
4: Non, bah, forcément, enfin, non. non bah, là, pour le coup, euh, je l'écoute en général euh, dans le bus pour venir. Ok. Donc, il euh, n'y a pas de mood particulier à, à avoir pour l'écouter, quoi. Bon, on va dire que le, la nuit ou le soir, c'est plus agréable à écouter, mais voilà, quoi.
2: D'où le titre Dark Light. Euh, sans transition, je vous propose... Euh, d'écouter une, une première interview qu'on a fait avec la Ligue des droits de l'homme, voilà qui est, qui est une, une, bah, une ligue du coup, qui euh, qui lutte qui promeut les, les droits de l'homme, euh, plus particulièrement dans le Lot-et-Garonne. On a reçu le président, Laurent Su. Euh, voilà, J'ai pu lui poser quelques questions, et je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite euh, sur Radio Campus 47. RC47 de retour sur Radio Campus 47, c'est Sam au micro et je suis en compagnie de Laurent Su. Donc euh, vous êtes euh, président de la Ligue des Droits de l'Homme, c'est ça
5: Sur le 47, uniquement. Sur le lot garonne voilà.
2: Donc euh, déjà, quel est le rôle de la Ligue des Droits de l'Homme
5: euh, dans le Lot-et-Garonne Alors, le... dans le Lot-et-Garonne, la Ligue des Droits de l'Homme est une section de... de la Ligue des Droits de l'Homme nationale. La Ligue des Droits de l'Homme nationale a été créée en 1898 suite euh, à l'affaire Dreyfus je pense que vous connaissez, euh, donc elle, elle s'est constituée pour défendre, euh, défendre le, le, le capitaine qui était injustement euh, accusé euh, dans une campagne d'antisémitisme qui était euh, extrêmement forte et extrêmement violente à cette époque-là, et elle s'est donnée comme but de défendre le respect des droits, euh, et, euh, des droits de l'homme et des droits euh, fondamentaux pour chaque, pour chaque personne. Donc, voilà, c'est donc ce que l'on essaye de décliner euh, sur le territoire euh, lot garonnais Et euh, donc,
2: euh, quels sont les principaux enjeux actuels aujourd'hui en 2024 en matière de droits de, droit de l'homme dans le et garonne ou même en France
5: alors dans le Lot-et-Garonne comme en France, hein, puisque on n'est pas coupé, euh, les enjeux sont assez forts parce qu'il y a depuis quelques années euh, une remise en cause de ces fondements, des, euh, des valeurs qui fondent de la, la République française. Hein, les valeurs « liberté, égalité, fraternité ». Euh, qui sont euh, définies dans le cadre des constitutions, en particulier la constitution qui est en cours, celle de la Vème République, qui se base sur les acquis de la Révolution française 1789, qui euh, reconnaît à chaque individu euh, les mêmes droits, euh, les mêmes devoirs, bien sûr, euh, et euh, qui doit constituer le socle pour définir euh, un commun, une république dans laquelle chacun, sans aucune exclusive, puissent se retrouver et puissent bénéficier de tous les droits qui sont garantis. Or, actuellement, on constate, en France, pas uniquement, un certain nombre d'attaques très fortes contre les fondements de, euh, de, de la République. Voilà. Et parfois même par ceux qui sont les représentants de la République. Et, euh, et donc vous, euh, à la Ligue des droits de l'homme,
2: quels sont les défis spécifiques auxquels euh, vous êtes confrontés Et comment est-ce que nous,
5: on peut vous soutenir ah, Comment vous pouvez nous soutenir euh, C'est très beau ça. Euh, le, les défis spécifiques, c'est d'avoir euh, un, un travail de, 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 de veille, de, de rappel, euh, on auprès des, des collectivités, auprès des, des pouvoirs publics, sur l'application des lois de la République. Euh, le, droit à, euh, le droit au travail, par exemple, le droit à exprimer librement ses opinions, le droit à exprimer librement ses désaccords, ce sont des droits qui sont garantis, qui sont le fondement des droits de l'homme. Or, euh, ce que l'on doit faire et ce que l'on peut faire, déjà, à première chose, c'est un travail d'éducation, d'information. C'est ce que vous faites, et, et, et je vous en remercie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est d'abord et avant tout que chaque citoyen sache qu'il a des droits, qu'il a des devoirs, qu'il a des droits, et que ces droits sont garantis. Parfait, merci.
2: Et donc, euh, par rapport aux au défis que vous avez évoqués, quels sont les obstacles à ces défis, justement
5: Alors, les obstacles, il, ils sont multiples. Il y a, euh, sans rentrer trop dans des généralités, mais euh, on constate depuis, euh, depuis quelques années un, un glissement de, euh, de l'attention des citoyens euh, sur, euh, sur le fonctionnement même de notre démocratie. Euh, ce glissement, il peut s'expliquer par, euh, certes, des replis sur soi, qui, que, que, que l'on constate, euh, qui créent parfois des replis qui peuvent être appelés communautaires, euh, par peur, donc le premier obstacle, c'est la peur. La peur interdit la réflexion, elle, elle, elle endort l'intelligence. Euh, donc le, le, le premier défi que l'on a à avoir, c'est celui de dépasser la peur, de dépasser les discours qui, euh, très souvent, et dans certains médias, entre autres, pas ici, euh, Agite des, 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 des chiffons rouges et, et crée des, 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 des fractures au sein de la société. Donc, lutter contre la peur, lutter contre le repli sur soi et euh, pouvoir se, toujours se questionner sur pourquoi est-ce que nous sommes ensemble, pourquoi est-ce que nous vivons ensemble et surtout, qu'est-ce que nous voulons construire ensemble, ensemble, sans exclusive.
2: Et donc, qu'est-ce que les médias euh, pour échanger, comment est-ce qu'ils peuvent euh, contribuer Je sais pas, à sensibiliser, par exemple, les, euh, à sensibiliser ou même à, à promouvoir. Je sais pas si on peut employer les termes. On peut, on les, voit. les, les droits de l'homme euh, de
5: manière plus efficace, du coup. Voilà, vous, vous utilisez un terme qui est extrêmement intéressant, c'est promouvoir. Moi, je suis très attentif à, à ne pas rester dans la défensive. Euh, quand on est en défense, on a déjà commencé à perdre. Donc, il faut promouvoir. Il faut être fier des valeurs que, que, nous, que nous portons, ce sont des valeurs d'universalisme, euh, l'égalité de tous, j'insiste vraiment, sans aucune exclusive, quelle qu'elle soit, euh, pour, euh, pour avoir une, une, une société qui, qui, qui puisse se projeter vers quelque chose de plus grand que soi-même. Euh, les médias, ils ont justement ce rôle-là de donner à voir ce, qui, ce, qui, ce que l'on peut faire ensemble, ce que l'on fait bien ensemble. Euh, et je suis effaré, hein, je suis un, non pas un vieux monsieur, mais je commence à avoir quelques heures de vol, euh, de, 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 de constater dans, un, dans des médias, alors médias nationaux, hein, euh, une libéralisation d'une parole haineuse et d'une parole de stigmatisation sans aucun filtre. Que l'on ait des opinions, c'est une chose. Que l'on dit que lorsqu'on on, on dit qu'on a des opinions ces opinions là, on ne les promeut pas en se cachant derrière un soi euh, une soi-disant information. Un journaliste d'opinion, un média d'opinion, je ne vais pas les citer ici, vous les avez peut-être en tête, oui. euh, eh bien, si ce sont... libres à eux d'exister, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qu'ils le disent, qu'ils qu ne se cachent pas en disant « Nous sommes des médias d'information ». Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des médias d'information. Bien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a des lois qui engagent le respect et en particulier les atteintes qui sont, par exemple, l'apologie du racisme, l'apologie de l'antisémitisme, l'apologie de toute stigmatisation ou de tout traitement dégradant de telle ou telle catégorie de population. Voilà. Ça, ce sont des lois. Elles sont dans le, code, dans le code civil, le code pénal français. Elles doivent être appliquées pour ces médias-là, pour certains médias qui donnent écho à ces atteintes-là. voilà. Donc, pour répondre plus et revenir sur votre question, quel est le travail des médias Il est essentiel. Il est essentiel. Un citoyen ne peut être totalement citoyen qu'à partir du moment où il maîtrise, il connaît et il dispose d'une information qui lui permet de s'émanciper, qui lui permet de réfléchir par lui-même et qui lui permet de comprendre la totalité, ou en tout cas la plus grande partie du sujet que l'on aborde. Voilà, c'est là où le, le, le travail des médias est important, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation permanente, citoyenne, populaire.
2: Et donc... Euh... J'avais une super question, je l'ai oubliée. Oh parle trop. <rire> euh... Oui, donc pour vous, l'éducation, c'est... Euh... Comment dire le, le pilier central de euh,
5: de comment dire, de la citoyenneté, c'est ça, de, des droits de l'homme Alors oui, attention, hein, je précise bien, pour moi l'éducation c'est tout le temps et tout le long de la vie. Hein. Donc, je ne réduis pas du tout mon propos à une éducation que l'on dirait c'est à l'école. Voilà. À l'école on apprend un certain nombre de choses, l'école elle est là pour donner et faire acquérir des savoirs, elle est là aussi pour permettre l'émancipation, c'est par les informations et les connaissances que l'on acquiert à l'école que l'on peut devenir, se projeter sur quelque chose de plus grand que soi-même, ça c'est un moment, certes, c'est un moment d'éducation, mais l'éducation c'est tout au long de la vie, vous faites de l'éducation, là, vous le faites très bien d'ailleurs, et euh, c'est euh, voilà. l'engagement dans une association c'est le travail que l'on peut faire sur sa proximité dans son quartier ou, 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 ou ailleurs voilà. c'est euh, partager des connaissances l'éducation c'est tout le temps et on apprend tout le temps on n'arrête jamais d'apprendre et euh, c'est en se questionnant en, en croisant les informations en croisant les avis aussi que l'on se construit comme un citoyen, j'allais dire libre et éclairé.
2: J'avais une question, mais vous, vous venez d'y répondre. En fait, c'était euh, comment pouvons-nous sensibiliser davantage euh, les gens aux violations des droits de l'homme qui se produisent euh, à l'échelle
5: mondiale Alors, vous, vous pouvez le faire en, en mettant le, le peut-être parfois de temps en temps, le focus le, 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 sur certains sujets sommes sur quelque chose d'extrêmement généraliste, mais peut-être d'apporter aussi des focus particuliers sur des débats qui agitent nos, nos sociétés actuelles. Hein, les, 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 les sociétés, euh, euh, la société française, mais à, à l'image, des sociétés occidentales euh, se questionnent énormément euh, euh, sur un certain nombre de sujets. Euh, peut-être qu'il est bien que les médias remettent un petit peu de la réflexion, du temps de la réflexion, pour parler de sujets tels que, euh, par exemple, euh, le, 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 les, les, les questionnements autour de la laïcité, les questionnements autour de l'immigration, des questionnements autour du fonctionnement de la démocratie. Nous disons, nous, en France, que nous sommes une démocratie. Certes, nous le disons, certes. Est-ce vraiment l'idéal démocratique, qui fonctionne en France aujourd'hui. C'est des choses qui sont à questionner. Voilà, sans tomber dans des, 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 des caricatures en disant euh, « Si euh, ici, euh, la France, vous n'êtes pas content, euh, vous n'avez qu'à essayer la, la Corée du Nord. » C'est d'une stupidité euh, absolue. Euh, Ce n'est pas parce que euh, euh, je déteste les brocolis et euh, j'aime un tout petit peu mieux les asperges, mais pas beaucoup plus, que euh, je dois me contenter de manger des asperges. Si je peux manger euh, du chou de Bruxelles parce que je préfère... Euh, voilà, je peux essayer d'avoir du show de Bruxelles. Et
2: euh, pour euh, conclure un petit peu ce, cet échange, euh, on va vous poser une petite question qui est très personnelle. Elina, est-ce que tu veux la, tu veux la dire Ah oui. Euh, ben non, continue, -dire que, euh... Je continue oui, tu vas Attends, je reprends la phrase du oui. euh, Merci pour cet échange et donc euh, pour conclure euh, du coup cette interview, on va vous poser une dernière question plus euh, introspective quelles expériences personnelles avez-vous eues, vous, en lien avec euh, la lutte des droits de l'homme Et euh, comment est-ce que cela a pu euh, influencer un petit peu votre, votre perspective, si on peut dire ça comme ça
5: Alors, je, 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 je vais vous prendre un, ex un exemple qui, est, un, qui peut paraître caricatural. Lorsque j'avais 16 ans, <coughs> je suis originaire d'un petit village qui n'est pas dans le Lot-et-Garonne, euh, nous avions une maison des jeunes. Euh, cette maison des jeunes euh, fonctionnait euh, voilà. et euh, le, le, le maire de l'époque a, a brutalement décidé de fermer cette maison des jeunes parce qu'il ne, maîtris, ne maîtrisait pas le fonctionnement il trouvait que les jeunes étaient un petit peu trop, trop libres euh, là-dedans euh, donc j'ai trouvé ça euh, extrêmement violent euh, comme, comme décision et, euh, et je me suis, euh, je me suis engagé à, du, haut de mes, du haut de mes 16 ans et un petit peu, un petit peu tout seul dans, dans mon village pour remonter cette maison des jeunes. Voilà, donc euh, ça a commencé il y a, voilà, il y a plus de 40 ans, on va dire ça comme ça. Euh, C'est un détail tout à fait anecdotique, euh, juste pour montrer que, on peut tous, à un moment ou à un autre, et on n'a pas besoin d'avoir de, de, de des cursus d'études ou de je ne sais quelle autre euh, médaille pour, pour s'engager pour les droits de l'homme. Ça commence aussi comme ça, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut arriver à créer quelque chose qui rassemble les gens, qui leur permette de vivre de vivre mieux, si tant soit peu que ce soit vivre bien, mais en tout cas de vivre mieux, euh, à son petit niveau. Euh, ce n'est absolument pas suffisant. C'est indispensable. Mais euh, il faut le faire et il faut le décliner à d'autres niveaux plus forts. Et je tire, finirai là-dessus en disant, euh, dernier exemple en date, euh, dans, le, dans la ville dans laquelle j'habite, dans le Lot-et-Garonne, il y a un an et demi, euh, était remis en cause euh, très fortement le euh, droit d'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. D'accord euh, Nous n'avons pas été les seuls, au, au, avec la LDH, à s'engager, cela va de soi. Euh, on s'est engagé avec des articles dans les journaux, avec des interviews, et ce droit a été rétabli, pas parfaitement, mais en tout cas il a été rétabli, ce qui, paraît, ce qui paraissait totalement aberrant euh, lorsqu'on parlait avec des... des, des, des euh, des journalistes parisiens, disant comment ça, dans le dans le Lot-et-Garonne, il y a encore des difficultés d'accès à, à l'IVG. Et oui, en 2023, oui, c'était encore le cas. Et on s'est euh, engagé aussi parce que c'est un engagement national. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de toujours dire, à titre personnel, les deux exemples, c'est marcher sur ses deux pieds, s'engager au local, mais toujours être dans une dynamique qui nous dépasse nous-mêmes, qui est plus large et qui touche le plus de personnes possible
2: c'est une euh, belle leçon euh, voilà pour euh, cette euh, fin d'échange. Merci Laurent d'être venu au, au micro. Et euh, je redonne tout de suite la parole à, à Sam, Elina, Celia et Thomas pour, euh, pour le Culture Room. Vous êtes toujours sur Radio Campus 47. C'est toujours Sam au micro. On est toujours avec euh, la fine équipe.
3: Exactement.
2: Euh, voilà, donc euh, on vient d'écouter Laurent Su. De, euh, le président de la Ligue des droits de l'homme euh, sur la branche et garonnaise merci à lui d'être passé sous nos micros voilà c'était très intéressant d'en de, apprendre un peu plus sur euh, à la fois les fondements de la, de la Ligue des droits de l'homme et en même temps euh, comment on peut les soutenir comment on, pre, comment on peut euh, aider à défendre les droits de l'homme tout ça voilà j'ai trouvé ça très très intéressant vous en avez pensé quoi vous
3: Il a bien parlé en, en détail et tout il a... Il a bien tout, euh, tout, tout bien expliqué. Donc euh, super, merci à lui.
4: T'as pas à passer quoi C'était très pertinent. Franchement, euh, ça, a, ça, ça a attiré mon attention. Donc euh, voilà, moi ça m'a plu.
2: Et bah tant mieux, je vous propose qu'on fasse une, euh, une petite pause chronique. Voilà, euh, une petite pause chronique, c'est Elina qui revient euh, yes. comme toujours avec euh, Spiritual Activities. Qu'est-ce yes. que c'est ta chronique
3: euh, là, je vais vous parler de méditation. Voilà, donc euh, les bienfaits que la méditation peut avoir et aussi euh, bah, comment la pratiquer. Donc, euh, donc voilà, je... je vous laisse écouter ça quoi.
2: Et ben, on écoute ça tout de suite euh, bah, sur Radio Campus 47. RC 47. 47, 47.
3: Spiritual Activities, éveille ton sixième sens, sur Radio Campus 47. Salut tout le monde, c'est Elina au micro, bienvenue dans ce quatrième podcast de Spiritual Activities, voilà c'est encore moi qui viens vous, vous parler ici. Euh, déjà, je suis très contente euh, de revenir euh, sur Spiritual Activities. C'est vrai que dernièrement, je m'étais un peu absentée. Voilà. Je m'étais plus tournée sur de la chronique musicale. Parce qu'en fait, j'avais commencé à écrire un podcast sur les chakras pour Spiritual Activities. Et j'ai jamais réussi à le terminer. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement par manque d'inspiration. Mais du coup, là, je reviens pour vous parler d'autre chose vous parler de méditation comme vous avez pu le voir dans le titre. Euh, bon la méditation ça a un peu un lien avec les chakras mais euh, pour faire les bases je vais d'abord vous parler de l'activité en elle-même et peut-être que mon podcast sur les chakras sortira un jour. <rire> voilà euh, je tenais absolument à vous proposer quelque chose sur la méditation parce que je trouve que c'est une activité très importante. Euh, enfin c'est pas je trouve, hein, c'est réellement le cas hein, car Selon plein d'études scientifiques, la méditation a des bienfaits autant sur le plan mental que sur le plan physique. Bon, pour faire les choses bien, je vais déjà vous expliquer ce qu'est la méditation. Alors, la méditation est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit afin qu'il se libère des pensées négatives et néfastes. Elle favorise le bien-être sur le plan mental et physique. L'objectif de la méditation est de faire en sorte que nos pensées négatives n'aient plus le contrôle sur nous, et de nous libérer de nos ruminations négatives qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc méditer, c'est donc utiliser certaines techniques de concentration et de relaxation afin de se concentrer sur soi et ainsi faire euh, taire son brouhaha intérieur. C'est pouvoir se poser, s'arrêter et observer ce qui se passe en nous. Effectivement, il y a énormément de bienfaits à faire de la méditation. Déjà, comme je l'ai dit à l'instant, ça permet de nous libérer de pensées négatives, et au contraire, bah ça augmente l'apparition de sentiments positifs. Selon des chercheurs, il se pourrait que la méditation favorise l'activité cérébrale des zones associées aux sentiments positifs, tout en supprimant celles reliées à l'anxiété et aux sentiments négatifs. Effectivement, de très nombreuses pensées sont néfastes, ces pensées créent ce qu'on appelle du stress interne. La pratique de la méditation peut aider à chasser ses pensées et à réduire le stress. C'est en cela que, lorsqu'elle est pratiquée quotidiennement, la méditation est un puissant anti-stress. Et naturel en plus. Pour rester dans le mental, la méditation permet également d'améliorer les capacités de concentration et d'attention elle permettrait en effet de rester longtemps et efficacement concentré sur une tâche ou sur un problème à résoudre. Et j'aimerais aussi rajouter que la méditation permet de mieux prendre conscience de la vie quotidienne. En gros, vu que pendant notre méditation, le but va être de prendre conscience du moment présent et de ce qu'il se passe dans notre corps, grâce à cet exercice, on va pouvoir réussir à faire ça aussi dans notre vie quotidienne. Et c'est très cool parce que Petite parenthèse, réussir à prendre conscience du moment présent et à vivre sur le moment présent nous aide forcément à pleinement profiter de la vie et nous aide aussi, entre autres, à avoir l'impression de passer de longues journées. Maintenant, passons aux bienfaits sur le plan physique. Déjà, la méditation peut améliorer des troubles cardiovasculaires. Bon là, c'est un domaine que je connais pas trop, mais bon, je me suis renseignée. Par exemple, une étude clinique aléatoire a évalué la pratique de la méditation transcendantale euh, en la comparant à des séances d'information et de discussion auprès de 84 patients présentant des troubles cardiovasculaires jugés stables. Des effets bénéfiques ont été observés en ce qui concerne la tension artérielle et la résistance à l'insuline dans le groupe de méditation. L'utilisation de la méditation transcendantale par des patients souffrant de troubles cardiovasculaires pourrait par ailleurs améliorer quelques aspects du syndrome métabolique. Puis, elle sert aussi à améliorer le système immunitaire. Là encore, au cours d'une étude, les chercheurs ont constaté qu'à la suite d'une vaccination, le taux d'anticorps contre le virus de l'influenza était plus élevé chez les méditants que dans un groupe de témoins. Des bienfaits, il y en a énormément. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que des bienfaits à la méditation. Hein. Euh, ça m'étonnerait que tu rendes ta vie plus horrible en méditant. Euh, mais du coup, il y a plusieurs types de méditation, plusieurs techniques. Déjà, la méditation centrée sur la respiration, euh, qui est sûrement la technique la plus courante aujourd'hui, parce qu'en fait, gérer ta respiration, c'est ce qui va te permettre de te contrôler et surtout de t'apaiser. C'est le, le but en fait de la méditation respirer. <rire> donc cette technique très simple consiste à être conscient de l'air qui pénètre le corps, qui en est ensuite expulsé et qui pénètre encore. Voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un bon exercice de concentration parce que tu te concentres sur un seul truc, ta respiration, que tu contrôles. Alors évidemment tu es un humain et donc évidemment que pendant plusieurs minutes de méditation tu ne vas pas que avoir ta respiration en tête. Tes pensées vont forcément s'évader, c'est complètement normal de penser à autre chose, hein. voilà, on est tous pareils. Mais le tout est de s'en rendre compte et de revenir doucement à la réalité et au moment présent. Ensuite, comme autre technique de méditation, nous avons le balayage corporel. Donc ça aussi, c'est assez courant. En gros, c'est simple, le but est de procéder à un balayage mental de son corps, donc de la tête jusqu'aux pieds, en gros. Donc cet exercice doit se faire sans jugement, voilà et permet de prendre conscience d'éventuelles tensions ou points douloureux dans le, dans le corps. Euh, et en fait, c'est cool parce que ça permet de prendre conscience de ce qui se passe ici et maintenant dans le corps. Ensuite, il y a la méditation à l'aide d'une image mentale. Bon moi, c'est ce que j'appelle aussi tout simplement la visualisation. Donc là, le but est d'imaginer une image précise euh, et on doit se focaliser sur celle-ci. Donc on peut imaginer un arbre, la mer, Quelque chose de, de calme, peu importe, un truc qui nous inspire quoi. Ça, c'est vraiment cool pour, pour la concentration. Voilà, il y en a énormément, mais ce qu'il faut savoir par-dessus tout, euh, c'est que vous pouvez méditer soit allongé ou soit assis. Ça dépend de ce que vous cherchez. Alors, si vous cherchez plus à vous détendre, c'est mieux de le faire allongé, Parce que assis, c'est peut-être pas souvent une position confortable. Euh, et au contraire, du coup, bah. Si vous cherchez à vous éveiller, à prendre conscience, bah c'est mieux de le faire assis. Comme ça, il n'y a pas de risque que vous vous endormiez déjà. Donc voilà. Et surtout, sachez que la méditation doit se pratiquer régulièrement. Voilà, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est quotidien en soi. Donc euh, matin et soir de préférence. Bon, moi j'avoue, j'en fais que le soir souvent. Euh, le matin, j'ai pas trop le temps. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que j'ai la flemme en fait. Quand je me réveille, euh, je suis hyper aigri. Donc euh, vous vous doutez bien que j'ai pas envie de méditer. Euh, mais voilà. Mais du coup, ouais, matin et soir de préférence. Alors, le matin, dès le réveil, euh, pratiquer une méditation de pleine conscience, donc euh, pour se préparer pour la journée. Hein. Euh, et le soir, avant d'aller dormir, pratiquer une méditation pour se calmer, pour lâcher prise et faire le vide de la journée. Pour ceci. Je ne vous laisse pas sans rien, évidemment, parce qu'étant moi-même une adepte de la méditation, j'ai évidemment des références à vous donner, euh, des chaînes YouTube, notamment. Voilà, YouTube, ça parle à tout le monde. Tout le monde y a accès, donc c'est vraiment super. Du coup, moi, je vous conseille plus que vivement deux chaînes YouTube, de monsieur, plus exactement, qui font des méditations guidées. Pour toutes les personnes qui n'en ont jamais fait ou qui préfèrent, en fait, ils t'aident à méditer, quoi, tout simplement, c'est la méditation guidée, en gros, il te guide sur la méditation. Donc le premier monsieur que j'ai à présenter, la première chaîne YouTube, il est sous le nom de Mike Méditation, et lui, c'est une vraie pépite, vraiment, lui, c'est mon chouchou, euh, il a une, une voix très apaisante, et, et du coup, ben, je vous le conseille surtout pour le soir, avant de dormir, parce qu'il fait surtout du lâcher prise, il fait du gérer le stress, pas français ce que je viens de dire, mais voilà. Euh, pour aussi gérer l'anxiété, gérer aussi l'insomnie. Voilà, il nous aide à dormir, c'est cool. Euh, il propose plein de contenus, en plus de ses méditations guidées, euh, notamment des histoires pour nous endormir. Voilà. Et l'autre chaîne YouTube que je voulais vous proposer, c'est Cédric Michel, euh, donc un autre monsieur. Euh, et lui, je vous le conseille euh, plus pour le matin, du coup, pour la pleine conscience, parce qu'il fait surtout... Euh, il fait ça, en fait, euh, voilà. <rire> Il fait beaucoup de développement personnel et, euh, et nous aide aussi à, à gérer nos émotions. Voilà, deux chaînes que je trouve vraiment super et que je vous recommande pleinement. Et puis voilà, c'est tout pour moi. C'est la fin de mon petit podcast. Je vous dis à la prochaine du coup et, euh, et portez-vous bien surtout. Et euh, voilà, gros bisous <rire>
1: 47.
2: 47. Vous êtes bien sur Radio Campus 47, c'est Sam au micro. Euh, voilà, vous avez écouté la chronique de Elina sur euh, les bienfaits de la méditation et comment la pratiquer. Euh, C'était intéressant quand même. Elina, tu pratiques à quelle fréquence la, la méditation
3: <rire> À quelle fréquence bah, Comme je l'ai dit, euh, tous les soirs. Voilà, ça détend, après une, une journée, euh, c'est bien pour... Euh, Grosse journée de taf. Pour, euh, ouais, je travaille très dur en plus ici. Mais ouais, pour lâcher prise, comme je le dis dans la, dans la chronique, c'est assez important il y a beaucoup de bienfaits, donc je vous conseille fortement de vous mettre à la méditation.
4: T'en fais tout les sang, mais t'en fais pendant combien de temps, du coup La méditation,
3: ça dure... Ben, en fait, à chaque fois, j'écoute une, euh, une vidéo, là, tu sais, euh, méditation guidée. Euh, sauf qu'en fait, à chaque fois, je m'endors. Donc, euh, du coup, euh, ça dure à l'infini parce que je m'endors à chaque fois. Donc, voilà.
2: Et, voilà, et vous venez aussi d'écouter euh, <rire> 10S Je sais pas comment ça se Ouais, 10... Euh, Tense.
3: Tense de
2: Tisses ouais. de, de, de Pantera. ouais. Euh, une voilà que donc euh, du bon gros rock. Euh, ouais, du la, Elina, euh, ouais, du métal même. Vous avez l'habitude avec Elina d'écouter du métal. Et voilà. Euh, Celia, qu'est-ce que
4: t'en as pensé
0: <rire> Après, c'est pas trop mon style de musique, mais euh, c'était. Explose les de... tampons Non, c'était plutôt cool. En vrai, c'était plus. cool
2: Franchement, ouais, il
4: y a vraiment des musiques pires. Du bon métal.
2: Et Elina nous a déjà suggéré pire.
0: C'est vrai.
3: <rire>
2: enfin, bref, euh, pour, euh, pour continuer cette émission, je vous propose qu'on s'écoute aussi une, une deuxième interview voilà, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, la LICRA. La LICRA 47, nous avons reçu Elisabeth de la LICRA. Euh, Elina, tu l'as interviewée Exactement. Et bien, bah, je vous propose qu'on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47. Ça vous
3: va Non. Pas. Ah. Non, je déconne. Haha.
2: Ok, bah on écoute ça de suite alors.
1: <rire>
3: C'était Elina au micro de Radio Campus 47. Euh, nous sommes avec Elisabeth. Comment vous allez, Elisabeth Ça va, merci. Euh, donc, euh, Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous, déjà nous dire votre rôle à la LICRA
6: Alors moi, euh, au départ à la LICRA, j'étais une simple militante, bénévole. Mmh. Et euh, j'ai un peu pris du galon parce que là, je suis devenue secrétaire avec une autre euh, jeune femme, enfin, femme qui est secrétaire avec moi. Voilà.
3: En quoi consiste la LICRA
6: Alors, la LICRA, alors, au niveau national, la LICRA qui existe depuis 1900... 27, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, c'est une association qui est, qui est beaucoup, qui intervient beaucoup, d'un point de vue juridique, en particulier pour... Euh, euh, pour défendre des victimes d'actes antisémites ou racistes. Mais c'est aussi une association qui essaye de promouvoir euh, tout ce qui est sensibilisation pour qu'il y ait le moins possible de ce type d'actes, justement. Euh, voilà, sensibilisation, intervention un peu éducative, etc. Et nous, notre association locale, donc la Licra 147, 47, elle a été créée en 2009, ah oui, c'est récent. Oui, c'est récent. Euh, à l'époque, je ne connaissais pas, je veux dire. Et euh, elle a été surtout portée par un monsieur qui s'appelle Nasser Meni, qui est actuellement ah, le oui. président. Et c'est par lui, qui était un collègue en fait à moi, que j'ai connu la, la LICRA. Et dans le département, une des actions importantes de, de notre section, ça a été un projet qui s'appelle l'Enfant caché. Et en fait, c'était à destination des écoles, des collèges et des lycées, enfin, à partir du CM2 à peu près. Et c'était euh, un monsieur qui s'appelait, parce que malheureusement il est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Jean Rothgold, qui, euh, qui portait ce projet autour de, du sort des personnes juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait une exposition, avec une bande dessinée aussi, qui racontait une histoire. Et euh, quand les élèves, avec leur professeur avaient un peu vu l'exposition, euh, Jean allait les rencontrer en classe pour témoigner de son passé d'enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait des échanges qui étaient toujours, enfin j'ai assisté à certains et c'était vraiment toujours euh, très touchant et très intéressant.
3: Oui, oui forcément. Et euh, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais vous, ça fait combien de temps que vous êtes euh, dans cette association
6: Alors honnêtement, euh, je ne rappelez rappelle plus exactement. <rire> J'y étais pas au début, ça c'est sûr, je pense. Pas que en 2009 suis... Oui, voilà, depuis peut-être... Euh... Ah, bonne question, poser une colle. <rire> 2015 ou quelque chose comme ça. Enfin, ok, ouais, euh, ça commence à ouais,
3: faire un ouais, petit moment. Ça fait quelques crois. années quand même. Et du coup, euh, est-ce que vous avez vu euh, l'association évoluer depuis euh, 2015
6: Alors je dirais que l'évolution principale, il y en a peut-être eu d'autres, hein, mais il me semble qu'il y a une évolution très récente. Et du coup, je suis contente de venir vous en parler. Parce ah oui que euh, depuis l'an dernier, il y a des jeunes qui sont en partie des enfants d'ailleurs, des des militants, euh, qui ont voulu créer une section, enfin une partie Lycra jeune, Et donc okay. là, on est parti sur un tout autre projet. Donc c'est eux qui portent ça. Et euh, voilà, donc ça nous donne un petit coup de euh, enfin, c'est super, pas... oui. <rire>
3: surtout par des jeunes parce que du coup, au ouais. final, les jeunes, c'est ceux qui vont euh, prendre le lead après. Donc, euh, mmh, c'est euh, super cool. Et euh, du coup, euh, il me semble qu'il y a donc plusieurs sections euh, en France ou à peu près. Enfin, combien il y en a Est-ce que vous savez combien il y en a en France de, de sections
6: Alors là, j'aurais du mal à vous le dire. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais. Euh, quelques fois, on se rencontre au niveau national. Il y a des opérations nationales, des universités d'été, ce genre de choses. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je pense pas qu'il y en ait une par département, mais pas très loin de ça, je ouais, pense. à peu près, ouais. En tout cas, il y en a une en Dordogne, par exemple, qui est très active et qui a fait, l'an dernier, ils ont créé le festival Joséphine Baker, qu'on a alors, accompagné, ce n'est pas le mot, parce qu'ils se sont vraiment beaucoup débrouillés, mais on y est allé un petit peu, en, un peu nombreux pour voir, et c'était vraiment, vraiment intéressant.
3: Ok. Euh, ils ont fait quoi dans ce festival, en fait C'était quoi le...
6: L'an dernier, c'était plus un salon du livre. Donc, il y a eu plein d'auteurs, euh, soit qui avaient écrit autour de Joséphine Baker, soit sur des thèmes euh, en lien. Et il ouais. y avait des, un petit peu des interventions, table ronde, euh, vraiment intéressantes. En général, ce que fait la LICRA, c'est assez... J'allais dire intellectuel. il enfin, y a quand même un, un niveau dans ah, les interventions, non, mais tout mais ça, c'est euh, assez poussé quoi. C'est pointu.
3: C'est un sujet sérieux, donc. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> euh, ok. Et ouais. vous savez si ce festival il va être renouvelé
6: Oui, il me semble qu'il recommence là en juin, qu'il va y avoir des films aussi.
3: Ok. Bah, c'est super euh, cool voilà. de, de faire de l'événement un peu quand ouais. même. Euh... Euh, ok. Euh, et sinon, pour parler plus euh, de, de, des victimes, euh, comment la LICRA soutient les, les victimes de, de racisme et de discrimination Comment elle s'y prend
6: Alors, à ma connaissance, alors, je vais parler un peu modestement parce que c'est vrai que moi j'ai plutôt un passé de militante très locale et je... Je ne suis pas forcément la personne la plus renseignée sur le, le fonctionnement national, bien que j'ai assisté à un ou deux événements. Mais euh, voilà, il me semble qu'il y a pas mal, justement, de, de personnes euh, euh, comment dire, qui ont des fonctions dans la justice, en fait, qui sont oui. avocats ou autres. Donc, il y a quand même une grosse partie du travail qui va être pour défendre concrètement, devant la justice, ces euh, victimes. Après, je pense qu'il y a un service d'accueil. Nous, on... Pas eu l'occasion de le faire, si je me trompe pas, en Loté-Garonne. Mais je pense qu'il y a des sections, en tout cas au niveau national, où il peut y avoir une écoute, un accompagnement peut-être psychologique ouais. ou, ou autre. Il ouais.
3: ouais, y a plein de professionnels différents pour accompagner vraiment au mieux euh, ouais. les victimes. Et, euh, et en termes plus général, quels sont les défis principaux dans la lutte contre, contre le racisme <rire> Est-ce qu'il doit y avoir peut-être des obstacles, des, ouais, des défis
6: je dirais que les obstacles, c'est les préjugés qu'on a peut-être plus ou moins tous, enfin oui. qu'on essaye de combattre ou pas, peut-être suivant les personnes, je ne sais pas. Et, euh, et après, les obstacles, alors j'allais dire, c'est un peu tarte à la crème, hein, mais je pense que le côté euh, peut-être ce qui peut se déchaîner sur les réseaux sociaux, des fois des gens qui parlent un peu sans filtre, oui. je pense que c'est compliqué aussi à combattre. Après, je parle, mais je j'avoue que je m'y intéresse pas de trop près et que je pense que ça doit être très perturbant, d'ailleurs, de s'y intéresser de près, d'être de, de lire beaucoup ses commentaires, etc. Ah oui, c'est sûr, mais parce que voilà. là, de
3: nos jours, euh, ouais. il y a de plus en plus de, de sans filtre, quoi Donc euh, forcément, euh, ça peut être euh, oui, de sans un filtre, peu paradoxal
6: filtre. par rapport à... Pardon non, non, je vais vous couper la parole. Mais, euh... Non, mais c'est le côté aussi sous couvert d'anonymat. On a l'impression que la oui, parole est ça. Est...
3: C'est okay. ça, les gens se mmh. permettent euh, tout, en fait, juste parce que c'est les réseaux sociaux et que mmh. c'est un peu le problème. Et sinon, comment, euh, comment nous, on peut s'impliquer dans la lutte contre le racisme Enfin, je, je veux dire, tout le monde, quoi. Comment, comment on peut s'impliquer, quoi
6: Alors, disons qu'au quotidien, euh, peut-être déjà... Enfin, j'allais dire déjà ne, être attentif, peut-être, à ses propres préjugés et essayer de, de les corriger au maximum. Oui essayer, alors je dis ça, mais même moi je ne suis pas sûre que j'en serais forcément capable mais dans les conversations ou autres, des fois de, de mettre un petit stop à oui. certaines choses, voilà, de ne pas aller pas encourager, en tout cas, essayer de, de stopper des fois des, des, des flots de paroles
3: oui. qui vont... peuvent être perçus comme de l'humour, mais en fait euh... c'est ça, oui
6: c'est toujours délicat voilà, mmh. et après, voilà, ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi le fait de, voilà, de militer dans une association, que ce soit la nôtre ou, ou une autre, parce qu'il y en a différentes autour du thème.
3: Oui, ça peut être. Euh, voilà,
6: oui, il y en a plein, c'est vrai. De s'engager. Ouais.
3: C'est vrai que ce, ce serait intéressant. Et vous, d'un point de vue un peu plus peut-être personnel, euh, pourquoi euh, avoir rejoint euh, la, cette, cette association Alors,
6: bah, d'une part parce que. Depuis jeune, je pense que j'avais des valeurs qui correspondaient. Et d'autre part, tout simplement, et je me dis que dans la vie, c'est souvent ça, finalement, euh, je l'ai connu par le biais d'un collègue que, que j'apprécie, enfin, je vais dire que j'apprécie toujours, mais qui n'est plus un collègue. Et, euh, et voilà, Et cette rencontre a fait que je me suis intéressée à cette association parce qu'il m'en a beaucoup parlé, il m'a expliqué euh, ce qui se passait, et il m'a dit aussi qu'ils avaient besoin de bénévoles, euh, voilà, que... que que ça serait intéressant que j'en fasse partie, et du coup, j'ai franchi le pas comme ça, et je ne sais pas si je l'aurais fait, si j'aurais franchi le pas, ou si je serais allé précisément dans cette association sans cette rencontre. Ok. Euh, okay.
2: J'avais une petite question. Je, euh, je pense, je me souviens pas euh, vous avoir entendu euh, l'évoquer. Combien il y a de bénévoles aujourd'hui à la Licra du Lot-et-Garonne
6: On est, je dirais qu'on est une vingtaine avec, euh, alors on a quelques jeunes, on a aussi des gens très âgés,
3: euh, voilà. C'est diversifié quoi. Oui. Euh, et j'avais quand même une autre question, est-ce que vous avez euh, des collaborations ou même des partenariats clés euh, au sein de votre association Est-ce que vous avez d'autres assos avec qui vous travaillez Alors
6: notre association, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle le 100% collectif contre le racisme, mm -hmm. qui, conti... enfin, qui, conti... qui comprend... Des associations, si je me trompe pas, comme la Ligue des droits de l'homme. Euh, je crois qu'il y a SOS racisme, enfin il y a certains ah oui. certain nombre. Okay, ouais. Et euh, alors là c'est pareil, c'est pas. On a une personne en fait chez nous qui s'implique pas mal dans les réunions et les actions, mais euh, c'est pas moi en l'occurrence. Et euh, voilà. Mais je sais qu'à une époque, euh, on, par exemple, dans ce collectif, mais ça date un peu, on avait participé à des forums euh, des associations et on allait dans les établissements scolaires, par exemple. Ah, ça c'est bien. Voilà, c'était sympa. Enfin, moi, je l'ai vu de l'autre côté, j'étais côté organisation dans l'établissement scolaire. Mais du coup, j'ai vu les, les bénévoles d'associations rencontrer des jeunes, leur expliquer ce qu'ils faisaient, leurs valeurs, leurs combats. Et c'était très intéressant. Et les jeunes étaient en général très réceptifs à, à tout ce qu'ils entendaient.
3: Ok. Euh, effectivement, c'est vrai que c'est bien de montrer ça aux, aux jeunes. Et, euh, et pour finir, comment l'association euh, travaille avec les autorités pour euh, un peu promouvoir euh, l'égalité et la diversité. Alors j'allais dire un
6: des premiers euh, des premières tâches d'association, mais ça c'est d'essayer d'avoir des subventions. Donc il oui. <rire> y a ça aussi. Donc on travaille, par exemple, on demande des subventions à la Dilcra. Alors ça ressemble, mais en fait c'est la délégation interministérielle. Enfin c'est un service gouvernemental. Oui. Euh, voilà. Et on a déjà reçu des subventions du coup de, de ce genre de d'organisme. Après euh, ça peut être le fait de participer à des concours précis ou des choses comme ça. Mais nous, dans notre section, pour le moment, on ne l'a pas fait. Après là, on est... Euh, bah, par exemple, je vous parlais de la LICRA Jeunes. Leur projet, euh, si je peux en dire un mot ou deux minutes, c'est de d'organiser un tournoi de football citoyen. Et alors, c'est une primeur parce qu'en fait, ça va avoir lieu samedi ouais. dans une... Euh, ah oui. Alors, heureusement, c'est n'est pas en plein air. C'est dans <rire> une salle de foot -salle Et euh, ça a été euh, mis en place avec le district de football. OK. Enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est que les... c'est pour des jeunes de 10-11 ans. Il va y avoir huit équipes, si je me rappelle bien. Donc, à peu près 80 jeunes, enfin, il y a des remplaces. Enfin, et euh, et, et l'idée, c'est d'alterner en fait, les moments où ils vont s'affronter sur le terrain pour faire du, du foot en salle et des petits ateliers. Justement, il y aura un petit atelier sur l'enfant caché, un atelier, un petit jeu de loi avec des questions sur la laïcité. Voilà. Euh, une réflexion affreux. sur la charte des valeurs euh, dans le sport. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, alors, ça se fait pas mal. Justement, il y a d'autres sections de la LICRA qui ont déjà fait ce genre d'événement. Nous, on ne l'avait jamais fait. C'est une grande première, on espère que tout sera prêt comme il faut. Mais euh, oui, voilà. ça fait beaucoup de changements. Ouais. Ça fait beaucoup de changements et, et du coup, voilà, c'est un nouveau partenariat avec le, le district de, de foot et on trouve ça très bien grâce aux jeunes. Quoi.
3: Mais tant mieux. Et, et du coup, à part ce projet-là, est-ce que vous avez d'autres projets et objectifs pour, pour l'avenir
6: alors on a toujours euh, le projet autour de l'enfant caché qui est reparti un peu avec une autre personne qui s'appelle Maurice Friedman qui a repris un peu la suite de, de Jean Rodgol. On essaye de, toujours de le faire connaître un peu dans les établissements scolaires. Il a fait une intervention il n'y a pas très longtemps dans un collège, je crois que c'était au Passage par exemple. Ah. Euh, et on, est, euh, on parlait des partenariats. On va être en contact avec le conseil départemental pour essayer de développer des actions que pour l'instant, on n'a pas tellement mené, mais qui serait très intéressante sur le combat pour l'égalité homme-femme. Voilà, donc là, tout reste un peu à faire pour nous, mais c'est un, un projet. Ah, c'est un bon intéresse. projet, ouais, un, un bon,
3: bon, bon. début. Voilà. Euh, D'accord. Est-ce euh, que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter, un euh, petit message à faire passer euh,
6: voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, euh, c'est ouais. avec plaisir qu'on accueillerait des, des nouvelles volontés.
3: Ben on, espère, idées. on espère que ça va faire écho à nos auditeurs. Mais en tout cas, merci beaucoup pour, 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 pour être venu Et, et on vous, vous. peut-être la prochaine. Hein, du coup, peut-être on aura un petit partenariat à faire. On ne sait pas. Ah bon, oui, ça serait intéressant. <rire> oui, ouais. c'est vrai. Et, et ben, merci beaucoup.
1: 47, 47, 47. De
4: retour sur Radio Campus 46, c'était l'interview de la LICRA. Donc, euh, c'est Elina qui a pu euh, l'interviewer. Donc, euh, on a pu écouter ces, ces bonnes... Euh, quinzaine de minutes à peu près, donc euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, un peu, les, les collègues autour de la table
2: bah, alors, Encore une fois, j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant ouais. plus que bah, j'étais là pendant l'interview, et je trouve que, genre, euh, elle a dit des trucs qui sont intéressants, et assez pertinents, je trouve. Voilà, euh, SO Friskorléon, si tu nous écoutes.
3: <rire> non... Euh, mais ouais, et en plus, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle euh, était super sympa. Moi, j'ai trouvé. Et puis, même Laurent, euh, ouais. ils étaient super cool. Donc, franchement, un gros plaisir de les avoir euh, au micro, tous les deux, quoi.
2: C'est ça, parce qu'on pourrait se dire, c'est des personnes qui sont assez euh, expérimentées dans, dans leur métier et tout ça. Donc, euh, au début, je vais pas vous mentir, j'étais un peu intimidée. Ouais. Mais, mais sur la fin, j'étais. Enfin, ils ont réussi à nous mettre à l'aise, en fait. Ouais, c'est ça. En échange, t'en pensais quoi, Célia
0: Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ils nous ont mis euh, à l'aise et. Ils nous ont bien expliqué. Voilà.
2: C'était très très intéressant. J'ai envie de vous proposer qu'on s'écoute une chronique. Ouais. Voilà, si, si ça vous tente. C'est une chronique
4: de Max. Ça fait longtemps qu'il a. Le fait retour de Max en ce moment. Ça fait une... des années, frérot. C'est la première fois ou la première chronique que j'écoute de Max personnellement. Mm. Il en a fait des super sur des
2: albums comme euh, M.A.N de Jossman. Il y a incroyable. longtemps. Ouais. Mais là, il en faisait plus trop. Mais là, mais là, il est de retour en balle pour parler. Pour ma part, d'un de mes albums préférés. Euh, de rap français all time, d'un artiste que j'adore. Je vous en ai parlé en chronique d'ailleurs. C'est L'Homme Et il nous a concocté une, une belle chronique, un peu longue mais très intéressante, <rire> sur Flip de L'Homme On s'écoute à tout de suite sur Radio Campus 47. RC
1: 47. 47 Radio. Radio. Radio Campus 47.
7: La chronique musicale. <rire>
8: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, c'est Max au micro, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle chronique, Hémisphère Sound, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis hyper content d'être de retour. On se lance tout de suite dans l'analyse de Flip, le premier album de Lompal.
7: Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet.
8: Février 2018, retour de voyage scolaire, une playlist tourne dans le fond du bus. Un son m'interpelle, je demande le titre au gars qui met la musique, disent de Lompal. Les mois suivants, je découvre d'autres sons de lui comme 70, Danse ou Palpal -pal, et Lompal tourne rapidement en boucle dans mes oreilles. C'est le début d'une très belle histoire. Mais d'abord, revenons en arrière. 30 juin 2017, L'homme sort son premier album, Flip. Après plusieurs EP passés à se chercher artistiquement, Pal a su s'entourer des meilleurs pour enfin se lancer dans la conception de son premier album. Flip porte très bien son nom, puisqu'il incarne la transition entre l'adolescent égocentrique et l'adulte plus mature et touchant que devient Antoine. On peut en plus distinguer deux parties différentes, symbolisant cette ambivalence. L'intro, Pâle Pal, nous plonge directement dans son personnage ultra-égocentrique qui veut à tout prix être aimé de
7: tous. On
8: retrouve ce sentiment un peu après dans Pommade, un son produit par Jean Jasse au passage, mais avec beaucoup plus de frénésie dans le texte comme dans l'instru. Les morceaux suivants témoignent du style unique et difficilement qualifiable que crée pal, comme le plan planant 70 produit par Zidou, ainsi que Reliota, un son bien instrumental avec un côté assez rock.
7: 70, un âge que j'attendrai sûrement jamais. Ramenez-moi mon 70, la seule putain d'époque qui Aïe, aïe, aïe j'aurais dû les soirs en sûr. mais j'aurais vécu plus vrai. J'veux des millions, j'en veux 70. Oublie que j'ai peur de on s'habitue. bientôt ça me fait plus d'effet, tu le sais, on shabitue oh bientôt ça me fait plus hey, on s'habitue. bientôt ça me fait plus tu le sais, on s'habitue. Oh bientôt ça me fait plus
8: les textes de Lompal sont aussi composés de critiques sur la société et le système, qu'il exprime souvent de manière sarcastique, à l'image de Lucie, un son ponctué par un passe-passe mémorable entre Doom et Népal, qui forme le duo Too film Les politiques nous traitent de paresseux, mais leurs sont te solides, mais pas sont victifs. De paresseux, mais nous paresseux, les sombres collectifs, debout sur la décapotage. te fait shooter comme Kennedy. Tout le monde souhaiterait un monde meilleur. Et au final, qu'en est-il Lucie est produite par Stu un collègue de longue date de Pal qui a réussi à se faire un nom aux états unis grâce à des placements pour Drake et franco Ocean notamment. Il propose un style nocturne marqué par des grosses drum straps et des basses profondes qu'on retrouve sur sa compas, un triste storytelling en fit avec Caballero.
7: Tu l'as pas vu venir mais es déjà pourré, un gars Saint-Paris, vidé une taille contre 100 balles, t'acceptes le défi et tu fais péter le bouchon de Liège, classique. Le gars est pas mal Et il parle bien Tu tombes dans le piège Classique Tu voulais pas se stress Sur ton ardoise Ta tête te dit reste Ton cœur te dit par toi
8: L'homme pal termine cette première partie Avec un clin d'œil à son autre passion Le skate Un talent dont il se vante Magnifiquement dans Brian Herman Encore produit par Stu hey. Je me déplace en skate Des de clochard à la
7: J'ai la dalle J'ai pas d'oselle Du son dans les et Je me crois sans francisco Ça rend immortel les autres, faut rouler pour le croire
8: Je me sens immortel pour le croire Puis, l'interlude musical très planant Skid Skate » fait une transition parfaite vers la deuxième partie, plus profonde et sentimentale, composée de titres qui vont de pair, selon moi. L'excellent hit « The Diz » dans lequel Lompal exprime ses regrets vis-à-vis -vis de sa relation passée, qu'il a gâchée à cause de la musique, est suivi de Beckham, un autre chagrin d'amour qu'il interprète avec encore plus de puissance, ce qui sonne comme un cri de détresse. «
7: Bébé, sers-moi faux, bébé, sers-moi moi
8: Ensuite vient Avion, un son très introspectif produit par Stratega, dans lequel Antoine dévoile ses faiblesses et ses peurs, se montrant plus vulnérable.
7: Sans la notion de gravité plus rien n'a de sens, j'avance, j'ai vu l'orage mais j'ai raté l'arc-en-ciel, pourquoi c'est toujours quand faut profiter du présent que j'ai des absences Je suis même pas là pour recevoir mon prix, je suis sur le toit, je suis à deux doigts de voler, plus je joue avec la mort, plus elle approche, c'est comme si je comptais un, deux, trois soleils, oh non.
9: Descends, A oh non. Oh non. Oh non.
8: Descends, descends. noter que Avion précède le titre Malaise, faisant directement référence à Avion malaisien, un ancien son de son EP Majesté. Dans les deux morceaux suivants, l'Ompal évoque le sexe avec deux points de vue opposés. Très brut et obsédé, voire bestial dans Malaise, et très calme et tendre dans Danse, produit par le motel. Paul utilise donc la métaphore de la danse de façon poétique, accompagnée de la magnifique voix de Camélia Jordana sur le dernier refrain rendant le tout extrêmement beau et doux.
0: Pour Laisse-toi aller, laisse-nous faire Je veux plus parler au bébé, je donnerai tout
3: ce que j'ai sur moi. Juste pour te voir danser encore une fois. Pourvu que tu te laisses aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller.
8: Laisse enfin, on arrive à Billet, un nouveau feat avec Romeo Elvis produit par Ponco. Et on retrouve encore une fois cette notion de dualité, puisqu'il s'agit de deux sons en un. Le premier étant plus turn-up et go trip, et l'autre plus planant, où les deux rappeurs expriment leurs regret. L'homme pâle conclut Flip avec l'immouvant Sur le sol, produit par Moave, dans lequel il dévoile sa relation compliquée à sa mère durant son enfance mouvementée. Même si l'histoire racontée n'est pas vraiment réelle, ce morceau montre à quel point Antoine réussit désormais à prendre du recul sur sa vie et se livrer sur ses émotions.
7: Et je chante cette chanson sur le sol, sur le sol J'ai fait semblant de pas voir ma mère sur le sol, sur le sol, sur le sol J'ai fait semblant de pas voir ma mère sur le sol
8: Flip est un tournant dans la carrière de Lumpal, aussi bien artistiquement qu'en termes de popularité, puisqu'il est désormais triple disque de platine. Et comme il le dira lui-même dans son deuxième album, Janine,
7: un monument, hein.
8: Ce projet est un album fondateur de ma culture rap, même si les sonorités très éclectiques nous font voyager entre la pop, le rock et la trappe de Toronto. Lumpal me fait passer par toutes les émotions grâce à des flows rap techniques mélangés à des mélodies fulgurantes, interprétées de façon unique. Un bonus track existe sur les plateformes de streaming Mi-Chemin, en fuite avec Jean jas et une version de luxe est sortie en décembre 2017, contenant deux titres datant de 2015, Un Peu de Sang et Outsider, ainsi qu'un single inédit, Club.
7: Mais je peux tout foutre en l'air pour faire rire une belle fille ni bloqué dans le club jusqu'à la fin des temps trois mouvements de danse combinés font 21 Le même bâton dur caché dans le même jean Pardonne-moi j'ai trop fumé sur la MJ
8: Petite dédicace à ma mère qui surkiffe ce morceau et euh, on arrive à la fin de cette chronique sur euh, Flip de Lompal, ce nouveau hémisphère sound. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclaté à parler de cet album qui est euh, très spécial pour moi. Concernant Lompal, n'hésitez pas à aller écouter la chronique de Samuel qui est revenu euh, plus largement sur toute sa carrière. Ainsi que euh, le musicologie numéro 2 qui était dédié à son dernier album Mauvais Ordre. Voilà, euh, c'était Max pour Hemisphere Sound. Et euh, moi je vous dis à bientôt sur Radio Campus 47.
1: 2007.
2: Merci Maxence euh, de nous avoir euh, offert cette magnifique chronique. Franchement, j'ai surkiffé la 10 minutes où tu où tu parles de Flip. Voilà, c'est un de mes albums préférés, comme je le disais. Euh, je sais pas, vous vous avez déjà écouté cet album Non. Non même pas. Ah ouais
4: Ouais. Nope. C'est fou hein. Mais bon, est... j'écoute pas trop l'homme les... palm. Je crois que j'ai dû écouter une musique de lui et pas plus.
2: Hon honnêtement, Flip, c'est euh, après, je... c'est biaisé parce que c'est mon album préféré de Lumpal, mais c'est pour mmh. moi son meilleur disque. Tu vois, c'est. Mais en fait, toute la carrière de, de Lumpal, comme je disais en off à Celia tout euh, à l'heure, c'est vraiment un no-skip. Il n'y a aucune chanson à, à zapper, et en particulier sur Flip, je veux dire, c'est. C'est magique. Voilà. Est-ce que ça vous a donné au moins envie d'écouter cet album euh, euh... Oui,
3: complètement. J'adore Lumpal, moi, donc, euh, ouais.
2: Après il m'a SO aussi sur euh, parce que j'ai fait une chronique sur Lumbal et voilà qui est assez complète même si bon j'ai oublié deux trois détails mais voilà je vous invite
4: aussi à aller l'écouter et voilà ça, il vaut euh, qu'on qu lui tend une oreille moi je pense oui ouais, c'est ça que je, veux, que je veux dire
2: largement euh, Elina
3: oui euh,
4: moi.
2: je me tourne vers toi puisque exact. nous avons parlé de musique mais qui dit musique dit peut-être des fois concert ou même plus euh, en, de manière générale sortie voilà. Ouais, sorti, ouais, plutôt Donc,
3: là, je vais proposer.
2: Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine euh, sur Agen ou même euh, plus généralement dans Lot-et-Garonne dînes-tout
3: Alors, ce week-end, déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marmande, il y a le salon du bien-être. Alors, euh, j'avais déjà parlé du salon du bien-être euh, à Agen, mais là, euh, nous avons le salon du bien-être à Marmande le week-end du 2 au 3 mars, donc ce week-end. Euh, ça se passe à l'espace Expo à Marmande. Donc euh, voilà, si vous avez envie de faire une petite découverte euh, bien-être, euh, donc je pense que comme sur Agen, il y aura sûrement voilà, des boutiques euh, basées sur le bien-être, sur la lithothérapie, enfin vraiment plein de trucs, même des conférences sur le bien-être. Donc franchement, ça peut être grave intéressant. Donc, euh, donc voilà pour ce week-end. Ensuite, euh, toujours ce week-end, en fait, euh, le samedi. Donc demain, euh, il y a un café rencontre à la médiathèque Albert Camus, toujours à Marmande. Euh, voilà, grosse ambiance à Marmande ce week-end. Donc voilà, café rencontre. Euh, donc euh, ça a l'air sympa. Donc c'est plus un truc avec des auteurs, un truc très, très chill. Et enfin, euh, là, je vais parler de l'Eirac, puisqu'il y a comme tous les ans, le fameux carnaval de l'Eirac euh, qui nous régale toujours. Hein, euh Légendaire. Oui, Légendaire, il est toujours là, ce carnaval, voilà, tous les ans, le, en mars. Et là, du coup, il commence dimanche. Euh, ouais, il commence dimanche et finit euh, le 10 mars. Voilà, donc euh, une semaine euh, de pure folie euh, à l'Eirac. Euh, voilà, euh, des petits événements euh, à ne pas louper. Euh, là, j'ai proposé un peu de tout. Voilà, Il y a du chill et il y, euh, y a du fun. Il y a du mouvement. Voilà. Exactement
2: Et bah, Merci à vous, c'était un plaisir d'enregistrer de, cette émission avec vous, merci Elina ah, pour, euh, pour merci les
3: sorties. Merci à toi
4: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, bah, Moi je dirais simplement que bah, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, bah, nos réseaux sociaux, donc Spotify, euh, Instagram, Facebook, euh, Deezer, euh, que dire de plus Vous pouvez nous retrouver, ouais, voilà, Radio Campus 47. Le site officiel, euh, wwwradiocampus 47fr Et aussi, euh, du coup, euh, on n'a pas eu... Euh, l'occasion de beaucoup papoter euh, du, du sujet. On a, plus, on principalement, euh, euh, on a principalement plutôt euh, écouté les interviews. Ouais. Mais du coup, euh, n'hésitez pas aussi à... Si vous euh, savez que vous avez des problèmes de, de racisme dans, au, dans vos alentours, n'hésitez pas à appeler le numéro SOS Racisme, hein, donc 01 40 35 36 55. Et il euh, y a aussi le numéro national LDH, donc 01 40 35 36 55. Merci
2: Thomas, c'est vrai qu'on a plus écouté on des interviews, savoir. puisque bah, on n'est pas spécialement directement concerné par euh, ce sujet-là, mais voilà, on sera, on sera OP pour parler euh, d'inégalité euh, la semaine prochaine. Et, et voilà, on vous dit à la semaine prochaine, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre, comme l'a dit Thomas, sur nos réseaux sociaux, à aller écouter euh, toutes les chroniques et émissions euh, sur euh, les plateformes de streaming, ou sur notre site internet comme l'a très bien rappelé aussi Thomas euh, voilà si vous avez un sujet qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'en parler n'hésitez pas à nous rejoindre voilà venez euh, directement envoyez nous un petit message sur Instagram et on vous accueillera euh, en tant que bénévole c'est ça on vous accueillera euh, les bras ouverts on vous dit bonne soirée à vendredi prochain mais on se quitte avec WGA de Zine et Sean voilà un titre que, que j'ai choisi parce que je trouve vraiment incroyable c'est euh, mon son du moment je pense on s'écoute à tout de suite sur Radio Campus 47. A la semaine prochaine.
0: Bisous. Bisous. Je
10: suis prêt du rond, on passe du bon temps. Autre cause est ronde, ils m'ont planté dans le dos en peu de temps. Je me réveille, j'ai le cafard. J'ai allumé les pleins phares. Sur les yeux de mon ennemi, que cette vie est crame un phare. un près de l'eau. Yeah. What's de around, tout mon moi Faut pas que je perde le nord Yeah On son en boucle J'aime tes boucles Le temps nous est compté Mon cœur affiche complet Je passe la Je sais que le ciel ne se trompe pas Besoin de voir au-dessus des nuages Comme si le rap c'était du rap Comme si que les fleurs du mal Me donnaient raison de faire du mal Je consomme plus Pas que je perds le nord Je crois que je suis craque Love yeah. La c'est toute, toute bah, 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 sure, la Il caille sur le toit La All eyes on me What's goes around Tout le monde est frais dans le secteur avec un paquet dans les state on me what's goes around quoi ça
9: sert Je tue de la terre Plus mon petit sur la plaie What's goes around What goes around What goes around
10: What goes around What goes around
9: Bon time. il fait beau temps. j'ai tout perdu. La fin de la mi-temps, faut que je m'arrache de vos radars. Haute Gazerone, samedi soir, un peu que je sois J'claque une Vouloir me rassurer, j'sais que j'suis bizarre moi, j'sais que suis mal luné. claqué ma peine dans un billet. Faut que je pris pour un millier. Il me manque un truc, c'est prier, 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 prier. J'ai déjà fait le temps de la vie sans. Ça fait j des heures que j'attends ton col. Je mets mon cœur côté passager je suis sûr de
10: moi. Les gens sur moi. All oh, eyes on me, like, what goes around? Tout le monde est frais. J'suis dans le secteur avec un paquet d'arlestates. All oh, eyes on
9: me, like, what goes around? À quoi ça sert? Je tue de la terre, plus mon 7 sur la plaie. What's going what goes around? 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 Goes around, what goes around? What goes around? What goes around? What goes around? What goes around, what goes around.